0: Könnten Sie über einige der Initiativen der Regierung Xiomara Castro seit ihrem Amtsantritt sprechen? Es sind zwar erst zehn Monate vergangen, aber was sind einige der Erfolge und auch einige der Herausforderungen, denen sie sich noch stellen muss? Ich glaube, dass es in Honduras in vielen Bereichen einen sehr wichtigen und tiefgreifenden Wandel gegeben hat. Zunächst einmal haben wir eine Regierung zu Fall gebracht, die in der Vergangenheit sehr abwesend war und weit weg von den Menschen. Zum Beispiel gab es in Honduras Geheimhaltungsgesetze, nachdem die Regierung alles Geld ausgeben und alle Macht ausüben konnte und tun konnte, was sie wollte, ohne Überwachung oder Rechenschaftspflicht. Präsidentin Xiomara Castro hat das geändert. Wir sind eine Regierung der offenen Türen in unserer Außen- und Innenpolitik. Die Menschen können nachverfolgen, was wir tun. Wir geben ihnen die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wie wir unser Geld ausgeben. Castro steht kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen mit den Vereinten Nationen, um in Honduras eine internationale Kommission zur Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit einzurichten, sehr ähnlich der CICIC, die in Guatemala existierte. In diesem Fall heißt sie CICI, weil sie in Honduras angesiedelt ist. Sie wird internationale Unterstützung bei den Ermittlungen und dem Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit leisten. Ich denke, das ist sehr wichtig für uns, weil wir immer eine Regierung hatten, die viele Verbindungen hatte und viele Vorteile daraus zog, dass sie gegenüber den Interessen der transnationalen und großen privaten Unternehmen sehr gehorsam war. Sie war auch sehr gehorsam gegenüber der Strategie der militärischen Kontrolle der Vereinigten Staaten in Zentralamerika und der Karibik, Und sie war auch ein sehr neoliberaler und sehr enger und gehorsamer Anhänger der Politik des IWF, des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Andererseits spiegelte sich das Wohlergehen der Regierung nicht im Wohlergehen der Bevölkerung wider. Das ist also etwas, das wir ändern wollen. Es gibt eine andere Art, Wirtschaft zu verstehen. In Honduras hatten wir zum Beispiel die Charter Cities, sogenannte Privatstädte. Das ist dieser große neoliberale Traum, bei dem ein Land die besten Teile seines Territoriums und seiner Ressourcen vergibt. Diese Territorien können von privaten Unternehmen gekauft werden, die dann auf dem betreffenden Gebiet ihre eigenen Gesetze und auch ihre eigene Verwaltung schaffen. Das ist ein Schlag gegen die Souveränität eines jeden Landes. Deshalb hat Präsidentin Siomada Castelo dem ein Ende gesetzt. Sie glaubt nicht daran, dass der Reichtum nur einigen wenigen Menschen gehört oder sich auf nur einige wenige konzentriert, ohne dass der Rest der Bevölkerung davon profitiert. Sie glaubt an eine wirtschaftliche Entwicklung, die von den Gemeinden ausgeht, von Frauenorganisationen, von Männern, von Bäuerinnen und Bauern, den Campesinos, von den Arbeiterinnen und Arbeitern, die sich selbst organisieren. In Honduras liegt die Armutsquote derzeit bei 74 Prozent. Wir sind das zweitärmste Land nach Haiti. Und das erklärt natürlich, warum so viele HonduranerInnen versuchen, illegalisiert in die Vereinigten Staaten zu gelangen und Mexiko durchqueren. Wenn man in seinem eigenen Umfeld keine Lebensgrundlage hat, sucht man sich diese Lebensgrundlage woanders. Wir versuchen also, unsere landwirtschaftliche Struktur wieder aufzubauen. Sie ist in den letzten 20 Jahren nach der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Staaten zusammengebrochen. Wir kaufen fast alle unsere Lebensmittel, wir importieren fast all unser Essen und das macht uns sehr abhängig, nicht nur wirtschaftlich, sondern natürlich auch politisch, denn beides hängt zusammen. Und drittens kämpft Xiomara Castro gegen diese Strukturen der Gewalt. Sie versucht, unsere militärischen Kräfte und unsere Polizei zu restrukturieren. Gestern haben wir auf einer Veranstaltung hier in New York über Polizeigewalt gesprochen. Wir erleben das in Honduras. Wir haben auch Rassismus, Machismus und Gewalt gegen Frauen erlebt. Wir haben hier Machtstrukturen, die auf Verteidigung und Sicherheit ausgerichtet sind. Die Menschen, die arm oder anders sind, werden als Feinde betrachtet. Diese Philosophie gilt es zu ändern. Vor einem Jahr waren wir auf der Straße. Wir verstehen also, wie die Menschenrechtsverletzungen die Leute betreffen. Wir versuchen, eine andere Art von Regierung zu
1: schaffen. Ich wollte Sie auch zu den
0: großen Veränderungen in Lateinamerika befragen. Offensichtlich haben die meisten von ihnen, zumindest die großen Länder in Lateinamerika, jetzt progressive oder linke Regierungen, insbesondere nach dem Sieg von Lula in Brasilien. Wie wirkt sich das auf die Fähigkeit von Honduras aus, seinen eigenen wirtschaftlichen Kurs zu bestimmen?
1: Tide Region ich denke, dass
0: nach Covid und all den anderen aktuellen Krisen, die wir wegen der Auswirkungen des Klimawandels haben und auch wegen der enormen Zunahme von Migration, Armut und Ungleichheit, wir, die Menschen in Lateinamerika, haben genug vom Neoliberalismus und der Privatisierung unserer Ressourcen und unseres Staates. Wir haben genug von dieser Art der Regierung und der Politik. Ich denke, der Traum der 1990er Jahre, dass die Privatisierung den Menschen Wohlstand bringen wird, hat sich als falsch erwiesen. Wenn man zum Beispiel den Gesundheitssektor privatisiert, wenn man kein öffentliches Gesundheitswesen oder keine öffentliche Bildung hat oder wenn man keinen Zugang zu Elektrizität hat, weil diese Dinge nicht als Menschenrechte angesehen werden, sondern als Handelsware, dann werden nur Leute, die sich das kaufen können, es sich leisten können. Und der Rest der Menschen hat eben keinen Zugang dazu. Ich denke also, das neoliberale System hat versagt. Es bietet in einer Krise keine Antworten. Das haben wir vor zwei Jahren mit dem Beginn der Pandemie erlebt. Wir begannen also, von unserem Staat und unserer Regierung zu fordern, dass sie für die Bedürfnisse der Menschen einsteht. Es ist nicht fair, dass in Lateinamerika so wenige Menschen so viel Reichtum haben während in dieser enorm reichen Region der Welt so viele Menschen arm sind. In Ländern, in denen noch nie eine fortschrittliche Regierung an der Macht war, wie in Honduras oder Kolumbien, ist ein Wandel zu beobachten. Man sieht die Rückkehr der PeronistInnen in Argentinien oder die Rückkehr Lulas in Brasilien. Es gibt neue politische Ausdrucksformen, die mit dem Progressivismus in Chile zu tun haben, zum Beispiel aus Mexiko. Wir arbeiten sehr intensiv an den Organisationen in unserer Region, zum Beispiel an der SILAC. Das ist die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Und wir glauben, dass die Abhängigkeit von der ersten Welt, die Abhängigkeit in allen Bereichen, im Militär, in der Wirtschaft, in der Politik, nur dann verringert werden kann, wenn wir unsere Beziehungen untereinander in Lateinamerika, der Karibik und in der ganzen Welt stärken. Wir glauben, der einzige Weg zur Verringerung der Abhängigkeit ist ein echter Multilateralismus, die Öffnung der Beziehungen zu so vielen Ländern wie möglich, zu Ländern, die wir verstehen und respektieren können. Und wir glauben, dass Probleme wie der Klimawandel, die Migration, die Armut in einem Kriegsszenario, wie wir es jetzt haben, nicht von Honduras allein gelöst werden können, sondern von Honduras im Rahmen der Idee, des Traums von einem vereinten Lateinamerika und der Karibik. Denn auch wir HonduranerInnen sind Anhängerinnen von Francisco Morazán, von Simon
1: Bolivar.
0: Wir glauben, dass wir durch die Integration als Region viel stärker sein können und die Probleme, die wir als Menschheit derzeit haben, bewältigen können
1: of a united Latin America and the Caribbean, because we also, as Honduras, are followers uh, of Francisco Morazán, of Simón Bolívar. We believe that, towards integration, as a region, we can be much stronger and we can face the problems that we currently have as humanity.